0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, eu sou Felipe Villegas. Bom, os ativos de risco estão apresentando nesta manhã um movimento de aversão ao risco, né? ou seja, movimento de baixa. Porém, apesar da queda até que significativa, algumas bolsas na Europa caindo um pouco mais de 1%, se a gente comparar com um forte rali, que foi verificado nos últimos dias, o um movimento até que, entre aspas, tranquilo. Tá? Ainda é cedo para a gente acreditar numa inversão da tendência e esse movimento ele acontece justamente após a revisão do número de casos de coronavírus que foram divulgados pela China na noite de ontem. Então, como consequência disso, as bolsas na Europa estão caindo, o S&P Futuro também, segue numa movimentação de baixa, enquanto o dólar sobe ante moedas pares do real, ou seja, de países emergentes com essa revisão de metodologia do diagnóstico do coronavírus que acabou levando a uma disparada aí do número de casos. Sobre as commodities, o petróleo recua e volta para o patamar de 50 dólares, é, o barril, é, e os metais industriais também seguem em baixo em Londres e as mineradoras voltam a ser destaque negativo dentro dos principais índices europeus. Tá? Então, acredito em uma movimentação negativa que deve influenciar a bolsa brasileira, principalmente relacionada a empresas exportadoras, empresas que têm ali dentro do seu business as commodities. Bom, o que, que aconteceu? só para a gente ilustrar aqui a, a nova situação da China. Tá? Nós tivemos, então, quase 15 mil novos casos de pessoas infectadas, mais ou menos 250 mortes, que foram divulgadas com essa mudança de metodologia de contagem. Tá? É, o número e a postura da China, elas acabam trazendo aí uma enorme incerteza em torno da real situação do vírus e do país. Isso é muito ruim, e também reforça a ideia de cautela sobre os possíveis impactos econômicos do vírus no crescimento global, especialmente em meio ambiente onde a gente observa a fragilidade do mundo mesmo antes da eclosão do vírus. Bom, eu acredito eu que o, o ponto auge a, a né, do coronavírus foi, aconteceu recentemente com os secretários do Partido Comunista de Ubei e a cidade de Wuhan, que eles foram removidos de seus postos né, nesse, em todo esse desdobramento, que acabaram se tornando aí os mais relevantes desde que aí o surto né, começou lá na China. É, a China que alterou a metodologia de contabilização, ela que é passa agora também adicionar os diagnósticos clínicos. Tá? Antes era necessário um teste né, mais preciso para confirmar o caso. Hoje não. Tá? Se, a pres... se a pessoa né, apresenta sinais clínicos, né, um diagnóstico mais simples, ela já estaria contabilizando isso como é, um caso aí de pessoa infectada pelo coronavírus. Tá? Enfim, né, a situação acaba se complicando um pouco. Isso deve deixar, com certeza, o um mercado muito volátil mas a gente sabe que as bolsas ainda podem ser sustentadas pela elevada liquidez global, tá certo? Então, é, mais volatilidade à frente, mais incerteza e a gente tem que ter um coração forte aí para saber encarar esse movimento das ações esperado para o mês de fevereiro, né, esperado para o curto prazo. Bom, em relação ao Brasil, não temos muitas novidades positivas. Ontem, os dados de vendas no varejo decepcionaram, acabaram trazendo também uma pitadinha de incerteza uh, em relação à qualidade né, e, e ao desempenho da economia brasileira. O número foi fraco e, para completar, a gente também teve os discursos né, do Paulo Guedes e do presidente do Banco Central acabaram trazendo aí uma enorme incerteza em relação ao mercado de câmbio. Né? Ontem, o dólar superou a barreira dos 4,35, foi puxado aí por diversos vetores. Tá? O baixo crescimento, expectativa de juros mais baixos, uma ausência de fluxo estrangeiro e também uma piora nas contas externas. Né? E o que acabou favorecendo esse movimento de incerteza foi que tanto o presidente do Banco Central, Campos Neto, quanto Guedes sinalizaram um certo conforto aí com esse movimento e não se mostraram em nenhum momento preocupados tá, com o atual patamar do câmbio. tá? O Banco Central, né, algumas pessoas já me questionam né, se vai intervir ou não. Sim, o Banco Central ele pode intervir, mas apenas com o objetivo de administrar a velocidade aí do movimento de alta. Tá? Então, se ele identificar que existe um movimento especulativo e não condizente com o cenário global, sim, ele pode atuar para dar uma calmada aí na movimentação do dólar. Caso contrário, ele vai deixar fluir. Então, a banda aí que a gente verificava do dólar né, entre R$ reais a R$ 4,25 pode ter ficado para trás. O novo patamar agora pode ficar entre R$ 4,20 a R$ 4,50 já nas próximas semanas. Beleza? Bom, é, em relação à agenda do dia né, de, de eventos, ah, esperado aqui no Brasil né, o volume de setor de serviços às 9 horas da manhã nos Estados Unidos temos dados de inflação às 10h30 e, e de novos pedidos de seguro desemprego hoje após o fechamento do mercado a gente tem a divulgação dos números da Rumo Rail 3 uh, hoje também acontece a fixação do preço por ação da oferta da Priner e também nós temos a estreia das ações da Moura Dube que é uma construtora lá do Nordeste ela então inicia os seus negócios na B3 após o seu IPO bom sobre o noticiário corporativo acho que o mesmo está dominado aí pelo noticiário envolvendo os resultados corporativos das empresas é, nós tivemos aí várias divulgando seus balanços entre ontem a no, ontem à noite e hoje pela manhã tá? tivemos aí os números de banco do brasil que, de acordo com o compilado da Bloomberg, superou as estimativas. É, na comparação entre o mesmo período, né, ele teve um lucro trimestral de 4,6 bilhões, crescimento de 20%. Foi impulsionado por um aumento da margem financeira, que foi associada a uma redução das despesas líquidas com provisão, que a gente chama de DVD, é, PDD, Provisão de Devedores Duvidosos. A carteira de crédito teve um... É, totalizou, na verdade, 680 bilhões de reais e o retorno sobre o patrimônio líquido médio do Banco do Brasil ficou em 17,7. Tá? Então foi um resultado positivo acima aí do que o mercado esperava. Bom, o Banco Inter também divulgou os seus resultados, teve um crescimento de 10,7% no seu lucro, que agora é de 24,7 milhões de reais mas o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, caiu 5 pontos percentuais e o retorno dos ativos também. A margem financeira líquida alcançou 9,6%, uma queda de 0,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. A carteira de crédito do Banco Inter registrou uma expansão de 51% e o Banco Inter destacou o fato de ter superado a marca de 4 milhões de contas digitais em comparação com, com 2018, ou seja, em 2019 houve um crescimento de 180%. Bom, Duratex divulgou é, um resultado em que as receitas superaram as maiores estimativas aqui do compilado da Bloomberg, o lucro ficou em 157 milhões, crescimento de 4,3%. EBITDA, potencial de geração de caixa, avançou 17%. Margem EBITDA, margem operacional, permaneceu em 18%. Um bom número. Sempre que foi acima de 10, a gente pode considerar um bom número. E as receitas né? tiveram uma expansão de quase 10%, 1,3 bilhão de reais, com a melhora nos resultados que acabaram acontecendo pela incorporação da Secrisa, ela que é fabricante de cerâmicos que foi adquirida pela Duratex no ano passado. Bom, Suzano também divulgou um lucro de 1,1 bilhão, de reais, é, porém, na comparação entre uh, ano a ano, né, houve uma queda de 61%. A empresa que apontou como principal destaque do quarto TRI, a redução de 650 mil toneladas nos estoques de celulose. Tá? Isso porque os analistas estavam esperando uma redução entre 500 a 550 mil. Isso é positivo porque todos sabem que o preço da celulose está baixo no mercado internacional. Então, com essa redução dos estoques, pode ajudar no aumento dos preços. E isso era algo que estava sendo, entre aspas, cobrado pelo mercado. Tá? É, os pontos fortes também destacados pela Suzano foram... Uh, o aumento de 15% nas vendas de celulose, puxado pelo melhor desempenho da China. A gente espera que isso possa ser tão fortemente impactado agora no primeiro TRI. E ela também estima que as suas sinergias operacionais, a fusão Suzano e Fibra, atinjam agora a faixa entre 1,1 a 1,2 bilhões de reais. Para finalizar, tivemos o resultado da TOTUS, ela que lucrou 65 milhões no quarto trimestre, uma alta de 91%, porém os números vieram um pouco abaixo do que era esperado pelo mercado. A margem operacional ficou em 18,9%, uma alta de 4,5%. Isso é muito, muito importante, a empresa se tornando mais eficiente na, em termos operacionais. É, no caso, a empresa destacou aí o aumento no ritmo de vendas para os clientes da base e para os novos, além das atuações, atualizações inflacionárias, ou seja, ela conseguiu repassar os custos de inflação para os seus clientes. Tá? E os custos das empresas, da empresa também caiu 2,3% no quarto TRI. Além disso, a TOTUS deve propor o desdobramento das suas ações é, de para três, né? De uma para três, uh, então isso pode no caso diminuir o preço de entrada da ação, uh, então facilita a entrada de novos investidores. Normalmente, quando isso acontece, gera uma pressão positiva nos preços. Beleza, bom, pessoal. Então, era só tudo isso que eu tinha para comentar aqui com vocês. Mercado, por enquanto, é, acredito que deva reagir negativamente frente a esse novo cenário uh, em que nós temos uma nova metodologia para contabilização dos casos do coronavírus. Isso pode gerar um estresse, já está gerando na verdade. Então, empresas ligadas a commodities, é, acredito aí que devam impactar negativamente exportadoras, a nossa bolsa. Uh, empresas, no caso divulgar os seus dados de balanço, podem ter um movimento aí, é, digamos contrário ao da maioria das ações, claro, né? o mercado agora precificando os novos resultados dólar, acredito que deva continuar aí com a sua, a, o seu momento de alta, sua tendência autista, um abraço uma ótima quinta-feira até a próxima valeu!